0: نام خدا با عرض سلام ارزه ادب و احترام خدمت شما خانم ها آقایون امیدوارم که حالتون خوب باشه و امروز جلسه خوبی رو همراه هم داشته باشیم موضوعی که قرار هست در موردش من امروز صحبت بکنم در زمینه مروری بر ضرورت و استانداردهای اسیدهای آمینه و نقش اونها در صنعت دام و تویور ایران هست سخرانیه امروز در قالب دو محور کلی طراحی شده در محور اول در مورد نقش و ضرورت اسیدهای آمینه صحبت خواهیم کرد و در محور دوم یک بررسی مقایسهی خواهیم داشت از صنعت تغذیه دام و تویور از نقطه نظر مصرف اسیدهای آمینه در انتهای صحبت هم جنبندی خواهیم داشت و پرسش و بحثی اگر هست در خدمتتون خواهم بود. اهمیت بررسی این موضوع از سه تا دیدگاه در واقع مد نظر ما بوده. اولیش این هست که ما اگر یک نگاه نگاه درست و یک تحلیل تحلیل دقیق در مورد ضروریات پرورش و دام و تویور داشته باشیم این باعث میشه که یک تقاضای منطقی و یک بهبود فنی در عمل کرده صنعت رو شاهد باشیم اهمیت از نقطه نظر دیگه جایگاه اسیدهای آمینه برتر هست امروز توی دنیا که تو صنعت دام و تویور غیر قابل چشم پوشی هست و ثومی مورد در مورد اهمیت موضوع این هست که یک چشمنداز خیلی روشنی در ارتباط با تغذیه پروتئین و آمینه در صنعت خوراک دامو تویور وجود داره که ما در واقع اینها رو به این دلیل در واقع به این سه دلیل این موضوع رو مهم دونستیم که امروز تو این جلسه با هم صحبت داشته باشیم بر اساس اون اهمیت موضوع سه هدف کلی رو ما در این ارائه دنبال می‌کنیم هدف اولمون بررسی ضرورت اسیدهای آمینه و نقش اونها در پرورش تویور و دام هست هدف دوم مقایسه جایگاه اسیدهای آمینه در صنعت دام و تویور یه نگاهی داریم به ایران و به دنیا که ببینیم در واقع چه شرایطی رو داریم و هدف سوم تحلیل شرایط فعلی برای داشتن یک نگاه دقیقتر به آینده هست بدون مقدمه خاصی من وارد محور اول سخنرانی میشم اینکه نقش و ضرورت اسیدهای آمینه در دام چی هست دو تا کلمه رو من همیشه توی این مباحث مربوط به اسید آمینه تا با حال اول موضوعات معرفی کردم کلماتی مثل ضرورت لزوم و غیر قابل جایگزین بودن امروز تو متون علمی در کنار کلمه اسیدهای آمینه ضروری کلمه غیر قابل جایگزین هم به کار میره یعنی این که اسیدهای آمینه نه تنها ضروری هستند نه تنها لازم هستند بلکه غیر قابل جایگزین هم هستند این نکته ای هست که از ابتدا باید در بحث ضرورت توجه داشته باشیم اسیدهای آمینه ضروری در تغذیه صنعتی و کاربوری دام تویور به صورت تجاری هفت تا 8 مورد هستند که شامل متیونین هست، لیزین هست، ترعونین، والین، آرژنین، ایزولوسین و نهایتاً تریپتوفان اینها چیزهایی هست که به صورت صنعتی و گسترده وجود داره و میشه توی صنعت ازشون استفاده کرد اما سوالی که پیش میاد اینه که چرا بعضی از این اسیدهای آمینه ضروری و غیرقابل جایگزین هستند؟ این دسته از اسیدهای آمینه دارای یک ساختار شیمیایی و بیوشیمیایی خاص هستند که در سلولهای بدن یا اصلا ساخته نمیشن و یا به اندازه کافی در واقع ساخته نمیشن پس این مواد مغذی باید حتما برای رفع نیاز بدن از طریق جیره تامین بشن سه تا مثالی هم که اینجا در این رابطه اومده برای مثال متیونین هست که شما ملاحظه میکنید اینجا متیونین خاصیت ساختارش این هست که یک پیوند سولفیدی داره به متیونین اسید آمینه گوگردار گفته میشه این پیوند در سلولهای بدن نمیتونه به وجود بیاد بنابراین این مولکول یک مولکول ضروری هست لیزین دارای دو تا عامل آمین هست یک اسید آمینه باردار مثبت هست آمینه کردن لیزین در بدن نمیتونه اتفاق بیفته پس این مولکول هم ضروری هست والین ساختار خاصی داره والین به عنوان مرجع اسیدهای آمینه شاخدار هست همونطوری که ملاحظه می‌کنید این شاخه‌دار بودن نمیتونه در بدن تولید بشه آنزیمی برای سنتز این اسید آمینه وجود نداره بنابراین این اسید آمینه هم ضروری هست و در مورد آرژنین آرژنین جالبش این هست که چهار گروه آمینی داره اسید آمینه باردار هست، باردار مثبت و اسید آمینه قلیایی یا اسید آمینه بازی بهش گفته میشه البته در مورد آرژنین این هست که توی بدن مقداری ساخته میشه اما مقدارش به اندازه کافی و رفع نیاز پرنده و دام و تویور نیست خب، فواید استفاده از اسیدهای آمینه توی جیره ها برای تغذیه دام و تویور رو خلاصه کردم اینجا چند موردشو؟ از جمله فوایدی که داره اسیدهای آمینه این هست که نیازهای واقعی پرنده رو تامین میکنه و این باعث میشه که یک ذریب تبدیل بهتری شکل بگیره. دوم این که تعادل جیره بهتر میشه و باعث میشه که یک جیره ارزونتر و یک خوراک اقتصادی تری به پرنده ارائه بشه. سوم که مسئله مهمی هست، از منابع پروتئینی کمتری ما در جیره میتونیم استفاده بکنیم و این به خصوص در زمینه کنجاله سویا خیلی بحث مهمی است که استفاده از مقادیر کمتره گنجاله‌ی سویا رو در جیره هایی که از اسیدهای آمینه استفاده می‌کنن میتونیم داشته باشیم. مورد بعدی از اسراف مواد غذایی جلوگیری میکنه و همچنین آلودگی محیط زیست رو کاهش میده و اسیدهای آمینه امروزه به عنوان عواملی هستند که میتونن در برابر بیماری ها و های متابولیکی در تغذیه تویور و دام نقش داشته باشند. یک نکته ای رو به طور کلی باید توجه داشته باشیم که تو دنیای امروز منابع محدود هستند اما تقاضا برای تولید و مصرف تو صنایع مختلف داره زیاد میشه صنعت دام و تویور هم از این قاعده مستثنا نیست پس آینده تولید چی میشه؟ آینده تولید به سمت میره که ما باید از منابع موجود با بازدهی بهتر استفاده بکنیم برای یک تولید بهتر یعنی از اسراف ها باید جلوگیری بکنیم. خدمت شما عرض شود که به یک بحث کلی تر در قالب یک اسلاید توجه بکنین. اینجا ما اطلاعاتی رو وردیم که نشون میده که بازار جهانی افزودنی هایی که در صنعت خوراک داموتویور استفاده میشه و سهم اسیدهای آمینه تو اونها چقدر هست اگر توجه بکنین چند تا افزودنی مهمی که در خوراک داموتویور استفاده میشه مثل آنتیبیوتیک ها ویتامین ها اسیدی فایر ها آنتی اکسیدان ها آنزیم ها و غیره و حتی اسیدهای آمینه خب اینها مجموعه مارکت جهانی رو در صنعت دام از نقطه نظر افزودنی دارن شکل میدن هر کدوم هم سهم مخصوص به خودشونو دارن حجم کل بازار جهانی افزودنی ها تو صنعت دام تو سال 2012 حدود 14 میلیارد دلار بوده که بعد از 8 سال یعنی الان سال 2021 به حدود 20 میلیارد دلار رسیده. پس بازار افسودنی با یک رشد 4 درصدی مواجه بوده. خب این کل بازار افسودنی است. اگر بیایم سهم اسیدهای آمینه رو در بازار افسودنی نگاه بکنیم میبینیم که بزرگترین سهم رو در بین افسودنیا اسیدهای آمینه دارن تو سال 2012 سهم اسیدهای آمینه 32.5 درصد از مارکت جهانی افسودنیا بوده که تو سال 2020 سهم اسیدهای آمینه به 34.6 درصد رسیده یعنی طبق یک محاسبه ساده اقتصادی میبینیم که رشد سالانه 4.5 درصدی رو تو بازار اسیدهای آمینه شاهد هستیم نتیجه رشد مارکت جهانی اسیدهای آمینه نسبت به رشد کل مواد افزودنی بزرگتر هست بیشتر هست این یعنی اینکه ما در واقع با یک انداز رشدی بیشتری در ارتباط با اسیدهای آمینه در واقع مواجه هستیم اما این پیشرفت ها یا این رشدی که در واقع توی بازار جهانی هست ناشی از چی هست؟ چند تا مورد رو میشه در این رابطه صحبت کرد. اینکه پیشرفت در تولید اسیدهای آمینه برتر امروزه یک عامل خیلی بزرگ برای رشد بازار کلی اسیدهای آمینه توی دنیا و مصرفشون توی تغذیه دام و تویور بوده. برای مثال امروزه از روشهای جدید زیست تخمیر برای تولید تقریبا تمام اسیدهای آمینه استفاده میشه حتی متیونین هم که سنتز شیمیایی غیر تخمیری داشت امروزه الان با روش تخمیری داره تولید میشه با یک میکروارگانیسم مناسب به اضافه استفاده از ضایعات کشاورزی الان ال خالص داره تولید میشه اینها در واقع یک پیشرفتی بوده که در متد تولید اسیدهای آمینه توی دنیا شکل گرفته دومین موضوعی که باعث پیشرفت در تولید اسیدهای آمینه شده این است که استانداردهای تولید اسید آمینه بخصوص استانداردهای مرتبط با اتحادیه اروپایی بسیار سختگیرانه شده. جالب اینجاست که کتابچه استانداردهای ارزیابی اسیدهای آمینه که سال 1998 منتشر شده با سال 2018 یعنی 20 سال بعدش مقایسه بکنیم میبینید اصلا این استانداردها دیگه قابل مقایسه با هم نیستن بسیار سختگیرانه در واقع تولید اسیدهای آمینه رو زیر نظر دارن برای اینکه اسیدهای آمینه اسیدهای آمینه کیفی با استاندارد‌های بالایی باشن و مورد سوم که بسیار امروزه مورد توجه هست کمپانی ها و شرکت های تولید کننده اسیدهای آمینه ملزم هستند به اینکه در مورد کیفیت استاندارد و نحوه کارایی اسیدهای شون از مراکز علمی و پژوهشی تاییدیه بگیرن و اینها باعث میشه که اونها تبدیل به برندهای بهتری باشن باعث میشه که در واقع اثبات بشه که این اسیدهای آمینه آیا میتونن کارایی داشته باشند یا نداشته باشند بنابراین این موارد مواردی بوده که امروزه در بازار اسیدهای آمینه باعث پیشرفت بیشتر شده نکته دیگهی که میشه در همین زمینه بهش پرداخت این هست که خب چه ارتباطی بین اسیدهای آمینه و اهداف کلی صنعت تویور وجود داره ببینید، من حالا مثال رو اینجا مثال دام نیاوردم، مثال تویور آوردم چون مشخصا در واقع معلوم تر بود اثرات، اما قابل تعمیم به دام و آبزیان هم هست این مسائلی که میگم. ببینید، اهداف صنعت تولید شامل چند تا هدف کلی هست. اولیش این هست که صنعت تولید تویور دلش میخواد که تولید جوجه، گوشت و تخم مرغ بیشتر سالمتر و مندگارتر داشته باشه این تولید رو بتونه با هزینه کمتری انجام بده و همچنین محیط پرورش و محیط زیست سالمی رو هم در داشته باشه پس اینها اهداف تولید تویورد چه در ایران چه در بقیه جاهای دنیا هست خب چه؟ پس برای رسیدن به این هدفها یه سری شرایطی نیاز هست این شرایط چیا هست شرایط لازم برای رسیدن به اهداف پرورش یک این هست که باید بازدهی خوراک و ذریب تبدیل بهتری رو داشته باشیم دوم گلهی رو داشته باشیم که ایمنی بیشتری داشته باشه گلهی رو داشته باشیم که کیفیت گوشت و تخم مرغی که تولید میکنه بالاتر باشه و همچنین این گله باید مقاومتش در برابر بیماری ها و ناهنجاری ها زیاد باشه چنین شرایطی لازم هست تا ما به اهداف اصلی سنته در واقع تولید تویور برسیم خب اینجا نکته ای که مهم هست این هست که اسیدهای آمینه خب میتونن چه نقشی داشته باشن اسیدهای آمینه اتفاقا میتونن نقش بزرگی در ایجاد شرایط داشته باشن برای مثال ببینین به صورت خلاصه علم تیونین چه فایده ای داره برای که در تویور استفاده بشه ذریب تبدیل غذایی رو بهبود میده. ماندگاری گوشت رو افزایش میده. کیفیت تخم مرغ تولیدی رو بالا می بره و ایمنی عمومی پرنده رو بهتر میکنه. لیزین چه نقشی میتونونه داشته باشه. لیزین تولید گوشت سینه رو افزایش میده. تخ... تولید تخم مرغ رو بیشتر میکنه. اسکلت استخون بندی پرنده رو تقویت میکنه از راه تعدیل متابولیسم کلسیوم. و همچنین سوخت ساز پرنده رو بهینه میکنه. در مورد الوالین، الوالین یک اسیدامینه ساز هست. بازدهی رشد و تولید رو برابریم بالا می‌بره چون ما می‌دونیم یکی از اهداف تولید تولید پروتئین هست چه تخم مرغ باشه چه گوشت. و همچنین دفع نیتروژن آمونیاک رو کم میکنه. ارژنین چه مزایایی میتونه داشته باشه ایمنی گله رو بیشتر میکنه مقاومت در برابر بیماری رو بنابراین بیشتر میکنه و همچنین کمک میکنه به پرنده که پاسخ بهتری رو به دارو و درمان بده بنابراین هزینه های درمان رو کم میکنه به چند تا نکته توجه بکنید چند تا کلمه کلیدی در زمینه اسیدهای آمینه وجود داشت ذریب تبدیل بهتر تقویت استخوان بندی تقویت سیستم ایمنی پروتئین سازی بیشتر اینها کارهایی است که اسیدهای آمینه انجام میدن همینها در واقع شرایط لازم رو برای رسیدن به اهداف تولید چیکار میکنن ایجاد میکنن یک مثالی رو در انتهای این محور اصلی صحبتمون میبینیم اینجا مثالی رو از تعداد اسیدهای آمینه موجود و پیشرفت هایی که در زمینه عملکرده طیور فقط تو 20 سال گذشته از سال 2000 تا کنون اتفاق افتاده رو شاهد هستیم ببینید در اینجا ما در سال 2000 به صورت گسترده و عام دو تا اسید آمینه رو داشتیم که توی بازار وجود داشته فقط لیزین و متیونین سال 2009 این اسیدهای آمینه به چهار تا رسیدن یعنی لیزین متیونین ترونین و والین و سال 2020 الان 5 تا اسید آمینه تو صنعت تویور داره استفاده میشه چه اتفاقی افتاده از سال 2000 تا الان در مورد پیشرفت عمل کرد میبینیم که از سال 2000 تا سال 2020 میزان سطح پروتئین جیره ای که توی جیره مرغان گوشتی استفاده می‌شده کاهش پیدا کرده اما سال 2000 زمان رسیدن به وزن بازار برای جوجای گوشتی 42 روز بوده یعنی برای رسیدن به 2200 گرم تو سال 2009 ما به 38 روز رسیدیم و سال 2020 که الان باشه جوجای گوشتی بعد از حدود 35 یا 36 روز به وزن 2 کیلو و 200 گرم میرسن بنابراین پرندگانی که از جیره های مکمل شده با اسیدهای آمینه بیشتری استفاده کرده بودند. طول دوره پرورش کم کوتاهتری داشتند از منابع پروتئینی به خصوص کنجاله سویای کمتری استفاده کرده بودند بنابراین بازدهی اقتصادی و منابع انسانی بهتری را داشتند برای تولید یک واحد گوشت. این اتفاقی بوده که فقط توی 20 سال گذشته این پیشرفت‌ها اتفاق افتاده. پس از این نقطه نظر تا اینجا کار ما می‌دونیم که اسیدهای آمینه ضرورت دارند. بحث بازار و بازارگانیش به کنار که اهمیت داره، روی عمل کرد و پیشرفت صنعت تویور هم تو 20 سال گذشته نقش خیلی بزرگی داشتن و سهم بالایی داشتن. اما اینجا باز هم بدون مقدمه خاصی وارد محور دوم ویبینار میشیم تا اینها رو بتونیم در انتها به هم ارتباطشون بده. محور دومی که امروز میخوایم در موردش صحبت بکنیم یه بررسی مقایسه‌ای هست. میخوایم یک دیدگاه کلی رو داشته باشیم از نقطه نظر اینکه صنعت دام و تویور از نظر اسیدهای آمینه در چه جایگاهی قرار داره. یک در واقع آمار اجمالی اگر بخوام ارائه بدم حجم کل بازار جهانی تولید اسیدهای آمینه تو سال 2016 برابر 7.5 میلیارد دلار بوده تو س... پیش بینی میشه تو سال 2022 یعنی سال آینده به 10 در واقع عسقای میگم حجم کل تقریبا 7.5 میلیون تن بوده و تو سال 2022 این مقدار به 10 میلیون تن میرسه یعنی توی حجم تولید اسیدهای آمینه تو پنج سال حدوداً پنج درصد رشد سالانه داریم از این حجم تولید اسید آمینه در دنیا حدود شست درصدش توی صنعت تغذیه دامو تویور استفاده میشه که اینجا گرافش رو میبینین که سهم هر کدوم از اسیدهای آمینه هست به ترتیب حجم مصرف در صنعت دامو تویور به طب متیونین و لیزین نقش اول رو دارن سهم اول رو دارن میزان حدود 800 هزار تون اینا آماری است که فاو ارائه داده میتیونین 800 هزار تون لیزین 800 هزار تون ترونین حدود 60 هزار تون و همچنین به ترتیب والین آرژنین ایزولوسین و تریپتوفان که توی این حجم مصرفشون هست از کل بازار اسیدامین توی دنیا اما همین رشدی که توی پنی سال گذشته میبینیم این رشد در واقع به چه دلیلی بوده؟ یه سری عواملی تاثیر گذاشتن که اسیدهای آمینه اهمیتشون بیشتر بشه، رشد بازارشون بالاتر بره. عوامل دو تا عامل کلی هست، یا عامل کمی هست، یا عوامل کیفی هست. عوامل کمی شامل معرفی تعداد بیشتر اسید آمینه به بازار هست. تا سال 2020 دو تا اسید آمینه وجود داشت به صورت گسترده که بشه پول داد و خرید و تو سنعت تویور و دام استفاده کرد اما الان این تعداد به پنج و حتی 6 داره سیده اولین چیزی که تو ب... به عامل کمی که کمک کرده به سن... گسترش صنعت در واقع اسیدهای آمینه این هست که در چند سال اخیر متیونین به بازار معرفی شده متیونین خالص به عنوان یک نسل جدیدی از متیونین دوم تولید و ارائه والین و آرژنین بوده به بازار و سوم تولید نسل بعدی اسیدهای آمینه مثل ایزولوسین و تریپتوفان هست که الان داره کم کم وارد بازار میشه و به وفور داره در واقع معرفی و مصرف میشه پس اینها عوامل کمی بودن یعنی تعداد اسیدهای آمینه انگاری تو ده سال گذشته خیلی بیشتر شده پس مطمئناً از اون ور بازار اسیدامین رشد بیشتری رو خواهد داشت اما مسائل کیفی هم وجود داره همچنانی که تو این چند وقته در واقع دیده شده که علمت یعنی خالصی که از روش های تخمیری به دست میاد کارایی بهتری رو داره برای در واقع رشد و کارایی بهتر تغذیهی دوم، والین و آرژنین رو استفاده کردن و دیدن کیفیت تولید رو از نظر پروتین سازی و ایمنی گله بالا بره. و بعد از اون ایزولوسین و تریپتوفان که وارد بازار و کارهای تحقیقاتی شد نتیجه شد دیدن که به بهبود بازدهی تولید داموتویور ختم میشه خب وقتی که اینها تونستن کیفیت تغذیه رو بالا ببرن یعنی شناخت فواید اسید آمینه بیشتر شد در این دورانی که منتعی به ده سال گذاشته هست اینها همشون باعث شد که صنعت به سمت مصرف اسیدهای آمینه بیشتر بره پس در کنارش اونور تولید رو هم رشد داد اینها عواملی بودن که گذار بودن در تولید اسیدهای آمینه توی 5 سال گذشته فقط یک نگاهی تاریخچوار اگر بخوایم به وضعیت خودمون بندازیم و در مقایسه با مسئله که توی دنیا هست ببینید اسیدهای آمینه که توی ایران موجود هستن متیونین هست لیزین هست ترئونین و والین و آرژنین یعنی 5 تا هستن و عرض کنم خدمت شما اما اسیدهای آمینه که توی بازار جهانی وجود دارن دو تا اضافه تر هستن ایزولوسین و تریپتوفان هم شامل میشن تاریخچه اسیدهای آمینه بر اساس مصرف انبوه توی دام و تویور اگر نگاهی بندازیم میبینیم که توی دنیا متیونین و لیزین از 50 سال پیش وجود داشتن و استفاده می شده اما توی ایران حدود 30 تا 35 سال هست که استفاده میشه. ترونین 20 تا 25 سال هست که توی بازار جهانی وجود داشته توی ایران کمتر از 15 سال هست که استفاده میشه. والین و حدود 10 سال هست که معرفی شده توی دنیا اما توی ایران کمتر از 2 سال هست که استفاده میشه. ایزولوسین و تریپتوفان حدود 5 سال توی این بازار معرفی شده اما توی ایران هنوز موجود نیست نتیجه ایران نسبت به الگوی مصرف جهانی یا اسیدامین یک تأخیری رو داره و این تأخیر احتمالاً باعث در واقع اون تفاوتی هست که در عملکرد پرندگان ما با اون چیزی که توی دنیا داره اتفاق میفته هم در واقع تاثیرگذار هست و دیده میشه یک مثالی رو من اینجا آوردم در مورد اینکه ما بتونیم شرایط یک اسید رو خودمون رو با مصرف جهانی الگوی مصرف جهانی مقایسه بکنیم یک تحلیل تکنیکالی هم در کنار این آوردم که کمابیش بیش براتون توضیح میدم چون تحلیل‌های تکنیکال امروزه خیلی بازار خوبی پیدا کردن برای اینکه بتونیم پیش بینی بکنیم وضعیتمون ببینید اینجا در این نمودار مقدار مصرف والین رو میبینید مقدار مصرف والین در سه منطقه یک چین، دو اروپا و سه کل والینی که توی دنیا داره تو صنعت دام و تویور استفاده میشه. روند همه اینها یکی هست چین اروپا و کل دنیا و مصرفشون رو به رشد بوده از سال 2008 که شروع کردن و الان که حدود سال 2021 هست مصرف از 500 تن در سال به 300 هزار تن در سال رسیده مصرف جهانی که به ترتیب توی منطقه اروپا و چین هم همین اتفاق افتاده اما یک نکته ای رو دوست دارم اینجا توجه توجهکنید این کار پژوهشی بوده که توی دانشگاه در حال انجام هست بخشی از رو خدمت شما ما این نمودارا رو همراه کردیم با یه سری نمودارهای نقطه چین زرد رنگ این نمودار نقطه چین زرد رنگ چیه نشون میده این نمودار نقطه چین زرد رنگ اون چیزی بوده که هر سال پیش بینی می شده که سال آینده قرار هست استفاده بشه. اما چیزی که در واقع مصرف والین رو ما می بینیم می بینیم از اون چیزی که ما انتظار داشتیم و پیش بینی می کردیم هم حتی بالاتر هست. اینها رو در واقع توی اقتصاد تحلیل تکنیکال بهش میگن یعنی اینکه ما از اون چیزی که فکر می کردیم این اسیدامین قرار هست توی دنیا مصرف بشه مقدارش از سطح توقع ما هم بالاتر بوده چرا؟ یکی از دلایل مهمش این است که این اسیدهای آمینه تولید شدن اما هنوز ابعاد مختلف سودمندیشون توی صنعت دام و طیور نامشخص بوده. همچنان اینکه دانشگاه‌ها و مراکز تحقیقاتی الان زحمت بیشتری رو میکشن برای معرفی اینا برای اینکه بگن سودمندی دارن. بنابراین این مطالعات بیشتر در مورد اهمیت و جایگاه اسیدهای آمینه‌ای ضروری باعث شده که کشف فواید بیشتری رو بکنن. بنابراین مصرفش بالاتر از حد انتظار باشه. این موضوع در ارتباط با والین در سطح جهانی است ما موضوع خودمون رو میذاریم کنار توی این اسلاید بررسی میکنیم مقایسه مصرف والین واقعی و مورد انتظار توی ایران رو میخوایم ببینیم چطوری است همونطور که توی این در واقع نمودار می‌بینید این اینجا دو تا نمودار هست نمودار نارنجی رنگ سمت بالا که رشد بیشتری داشته این مقدار والینی بوده که ما انتظار داشتیم توی کشور استفاده بشه با توجه به اینکه صنعت ما یک سهمی در تولید داموتویر دنیا داره اما چیزی که در واقع اتفاق افتاده این مقدار خیلی پایین بوده نمودار سبزرنگی که پایین میبینید البته یکی از دلایلش این بوده که والین در کشور از سال 2018 تأمین شده و ارائه شده و یک پیشینه تقریبا دو ساله داره توی این دو سال رشدش خوب بوده اما یک اختلاف الگوی مصرف بزرگی وجود داره که این در واقع نشون دهنده پوتانسیلی هست که این اسید آمینه برای مصرف بیشتر داره پس اینجا جایگاه خودمون رو در مقایسه با جایگاه جهانی یک اسید آمینه خاص میبینیم این الگو تقریبا برای آرژنین هم همین هست در مورد ایزولوسین و تریپتوفان چون هنوز وارد نشده و ما نمیدونیم در کشور وجود داره یا نه هنوز مصرفش صفر هست پس بنابراین ما این تا والینی که سال 2018 معرفی شد تو این دو ساله یک رشدی رو داشته اما هنوز هم اختلاف با الگوی مصرف جهانی داره اما چه چشم در ارتباط با اسیدهای آمینه در ایران وجود داره با توجه به این حرفایی که گفتیم یک اینکه ما بدونیم اهمیت استفاده از اسیدهای آمینه توسط تولیدکنندگان و دارن کاملا درک شده دوم تولید کنندگان خیلی جالب و سریع پاسخ مثبتی نشون میدن به این این اسیدهای آمینه برتر توی بازار وجود داشته باشه چرا؟ چون اونا سریعا در سطح گله عملکرت بهتر رو میبینن و دوباره دنبالش میبین یعنی در واقع ارائه اینها با درخواست دوباره و حتی درخواست بیشتر میشه یک مثالی که هست مثلا در مورد والین و آرژنین چون داده هایی که ما داشتیم در مورد در واقع تأمینش توی کشور شسرفته تر بود و من دسترسی داشتم ما دیدیم که بعد از اینکه آرژنین فقط یک ساله توی بازار ایران وجود داره اما مصرفش خیلی خوب رشد داشه هرچند که با اون الگویی که باید تفاوت داره اما مرغدار پاسخ مثبتی به اینها نشون داده چشمنداز آینده چیه؟ در آینده اتفاقی که میفته در آینده نزدیک اینه که تولید کننده نهایی که شامل مرغدار و دامدار هست تصمیم میگیره که به سمت جیره هایی بره که غ... مکمل شده با اسیدهای آمینه هستن چرا چون سودمندیشو سریعا در دوره پرورش و تولیدشون میبینن و این فیدبک مثبتی هست که باز به بازار در واقع ارائه میشه این چشمندازی هست که برای بازار اسیدهای آمینه ما متصور هستیم اما یه سری نکاتی را هم توجه بکنیم در رابطه با همین چشمندازی که گفتیم یکی بحث من تأمین اسید آمینه رو وقتی که میگم ما منظورمون از هست در واقع تأمین نیاز اسید آمینه توی صنعت چیه ما هر پروسه ای که اسید آمینه رو تولید بکنه، وارد بکنه یا انتقال فناوری رو بده در پاسخ به سن... نیاز صنعت داموتویر بهش میگیم تمین تعصبی هم نداریم به این که اسید های آمینه باید وارد بشن، باید تولید بشن اگر که تولید بشن که چه بهتر جای خوشبختی داره، اگر نه این الان نیاز صنعت هست ما میتونیم بهبود صنعت رو از این راه ببینیم. پس منظورمون از تأمین هر گونه فرآیند تولید، واردات، بازرگانی یا انتقال فناوری است که کمک بکنه به نیازهای دامپرور برای که جیره بهتری داشته باشه. دو. نقش توی این چشمنداز در آینده نقش تولیدکنندگان، بازرگانان و کسانی که فناور هستند و شرکت‌های دانش بنیان و اینها در عرصه اسیدهای آمینه نقش ویژه‌ای خواهد شد. سوامی مورد بخوایم ساده سازی بکنیم ما خوشبختانه امروز خیلی وقتا چون من تو مسائل فنی این بحث اسیدهای آمینم هستم مرغدار یا دامدار تماس میگیره و میپرسه که آیا این کنسانتره و دونی که داره تولید میشه اسید آمینه داره یا نه آیا والین و آرژینینم داره این یعنی این که در واقع توی همین دو ساله گذاشتم یک نگاه درستی توی این کوتاه مدت ایجاد شده. چرا؟ چون مقدار فواید اون رو در پرورش تویورش و دامدار در پرورش دامش داره میبینه و این سؤال رو میپرسه خب حالا نقش وظیفه زنجیره تأمین چی هست؟ این هست که باید یک پاسخ درستی را داشته باشه و پاسخ با کیفیتی رو داشته باشه به درخواست های به جایی که تولید کنندگان در رابطه با اسیدهای های آمینه ازشون دارند. در واقع اینا نکاتی بود که لازم دونستم در ادامه اون بحث چشمنداز در ارتباط با اسیدهای آمینه بگم اما یک سری ملاحظاتی هم وجود داره در مورد بازار اسید آمینه توی ایران اولین مورد این هست که اسیدهای آمینه فعلا همشون تقریبا وارداتی هستن پس هر گونه ای که بتونه بازرگانی و واردات اونا رو تحت تاثیر قرار بده یک مسئلهی را برای تأمین اونا توی کشور به وجود میاره دوومین موضوعی که ملاحظه ای که مربوط به آمینه توی ایران هست این است که فرایند تامین اسیدهای آمینه درگیر موارد ارزی هست، موارد بازرگانی، موارد حقوق بین الملل هست که اینها هم خود شما میدونید که تحت تاثیر خیلی از عوامل دیگر قرار خواهد گرفت و در نهایت چی میشه این وسط مرغدار و تولید کننده است که بدون اسید آمینه یا قلم مهم غذاییش میمونه سه ومین مسئله در واقع تاثیرپذیری خیلی زیاد صنعت تغذیه دام و تویور از سیاست های مربوط به سبت و تأمین کالا هست مسئله بعدی عدم ارتباط مناسب دانشگاه و صنعت برای استفاده از سیناریوها و برنامه های درست و صحیح تغذیهی پروتئین و اسیدامین است. که این مسئله رو کمابیش بیش در حال حل هست اما این این یکی از ملاحظه‌ای است که توی ایران ما خیلی خیلی باهاش مواجه هستیم و مسئله بعدی ملاحظه‌ای که در مورد اسیدهای آمینه توی ایران هست اینه که همخوانی کمی بین الگوی سبد و سفارش و تامین کالا در واقع توی کشور تو مقایسه در مقایسه با کشورهای دیگری که وارد کننده این اسیدهای آمینه هستند وجود داره این عدم همخانی باعث شده که ما یک مقداری از نظر الگوی مصرف اسیدهای آمینه با تاخیر مواجه باشیم. نسبت به اون چیزی که انتظار داریم. از شما خدمت شما که جنبندی این موضوعاتی که در رابطه باش من امروز صحبت کردم رو در قالب چند جمله بخوام خدمتون ارائه بدم. این هست که یک. نیازمندی و لزوم تغذیه اسیدهای آمینه امروزه چه در منابع علمی و چه تو فارمها و مزارع پرورش دام اثبات شده و اینا قابل قبول قرار گرفته فرم بهتر و بهینه اسیدهای آمینه توی تولید دام و تویور نقششون اثبات شده است چه در زمینه ایمنی چه در زمینه بازدهی تولید و چه در زمینه رشد و بازدهی اقتصادی نقش اینها نقش مهمی هست الان ما در ایران 5 تا اسیدامینا رو داریم که تامین میشه توسط در واقع همکارانی که در صنعت مشغول به کار هستند این 5 تا اسیدامین متیونین هست لیزین هست ترونین هست والین و آرژنینه اما خیلی تلاش های بیشتری باید شکل بگیره تا انواع دیگر اسیدهای آمینه هم در جهت رفع نیازهای صنعت دام و طیور در واقع انجام بشه چرا که ما گفتیم فاصله داریم با اون چیزی که داره توی تولید بهینه انجام میشه از نظر مصرف اسیدهای آمینه دیگر در واقع مسئله این هست که ما میتونیم با کاهش پیچیدگی های زنجیره تأمین کالا اون فاصله موجودی که بین الگوی ایران و الگوی جهانی از نقطه نظر اسیدهای آمینه وجود داره رو در واقع این اختلاف رو کمش بکنیم به خصوص این اختلاف در مورد اسیدهای آمینه نسل جدیدتر مثل والین آرژینین و در آینده ایزولوسین و تریپتوفان اینا کاملا قابل جبران هست اگر مبانی تأمین اینها در واقع بهتر بشه و پیچیدگیه تأمینشون کمتر بشه باز هم تاکید میکنم که ما منظورمون از تأمین فقط واردات و یا فقط تولید و یا فقط فناوری نیست ولی مجموعه اینها هست که ما بتونیم اون نیاز بزرگی که توی جامعه در ارتباط با اسیدهای آمینه وجود داره رو در واقع رفعش بکنیم در پایان سپاسگزاری میکنم از شما امیدوارم که مفید بوده باشه براتون طبق تجربیت قبلی سعی کردم که این دفعه سخنرانی کوتاهتر باشه اگر بحثی یا پرسشی هست در خدمتتون هستم همچنین از همکاران عزیزی که حامی اراعه و پخش این ویمینار بودن و منو همراهی کردن هم سپاسگزاری میکنم اگر پرسشی و بحثی هست من در خدمت شما خواهم بود آه خیلی ممنون آره، وسطتر چشم. من سوالات رو به خدمت شما. بله بله نکته ای رو که سوال پرسیدند با توجه به زیاد شدن تعداد... اسیدهای آمینه سنتتیک در فرموله کردن جیره های کمپروتئین آیا باز هم امکان کاهش بیشتر پروتئین خام وجود دارد ببینید ما با استفاده از اونها پروتئین خام رو میتونیم کاهش بدیم اما اینکه باز هم من نمیدونم شما مد نظرتون چه مقدار کاهش پروتئین بوده که ببینیم آیا باز هم این در واقع موضوع میتونه کمک بکنه یا نه اصولاً با اضافه کردن اسیدهای آمینه کریستاله تا حدی نشون داده که الان در حد یکونیم تا دو درصد پروتئین خام جیره رو کمتر میگیرن ما به ازاش اسیدهای آمینه مورد نیاز رو تمین میکنن اینطوری سرفجوی در منابع پروتئینی هم میشه ما اگر که دو تا اسید آمینه داشته باشیم یک سطحی از پروتئین خام رو در نظر میگیریم. اگر سه تا باشه سطحش رو در واقع میتونیم پایین‌تر هم بیاریم. اگر پنج تا باشه خب حتی تا سطح دو تا 2.5 درصدم برای برخی از جیره ها پایین میاد. پس یک انتظار کلی که ما داریم این هست که با استفاده از تعداد بیشتر اسیدهای آمینه دست ما باستر میشه برای کاهش پروتئین خام بیشتر. سوال بعدی که پرسیدن فرمودن که امروزه در کشور ادعا می شود از پروسس یا فراوری پودر پر امکان تولید اسید آمینه وجود دارد آیا این امکان وجود دارد خب این خیلی سوال در واقع این که من بگم امکان خب امکانش وجود داره چرا که نه ما اسید آمینه رو می از هر چیزی که اسید آمینه داره خالص سازی بکنیم اما به نظر من این, را این نمیتونه اسیدامینه ای رو تولید بکنه که ما بتونیم مثلا برای متیونین این تولید بکنه که بتونیم با کیلو هشتاد هزار به بازار بدیم چون این فرایند خودش یک فرایند بهینه برای تولید اسیدامینه نیست ضمن اینکه که خلوص اسیدامینه ای که به دست میاد در واقع در واقع خوبی نمیتونه باشه البته کسی که تولید میکنه اگر بتونه با قیمت قابل رقابت با اسیدهای آمینه سنتتیک که به روش بهینه تولید شدن رقابت بکنه حرفی نیست ببینید ما از هر ماده ای که اسید آمینه داره میتونیم اسید آمیناشو خالص سازی بکنیم اما خب اینا هزینه بر هست بسیار هزینه برتر هست تا اینکه ما اینا رو بخوایم از طریق تخمیر تولید بکنیم یعنی اسید آمینه که از این راه تولید میشه احتمالاً قابل رقابت نخواهد بود ممکنه یک بخش خیلی خیلی کوچکی از سهم بازار رو بتونه در واقع تأمین بکنه پس بنابراین این الگو احتمالاً الگویی نیست که از پودر پر اسید آمینه به دست بیارن چون پودر پر خودش اسید آمینه خودش رو داره قلم غذایی هم هست میشه توی غذا در واقع استفاده کرد و اون اسیدهای آمینه ای که کم داره رو باهاش مکمل کنن پس بنابراین ما از یک قلم غذایی که میتونیم به عنوان یک زنجی در زنجیره اول توی که استفاده بکنیم هیچوقت نمیتونیم بریم اسید آمیناش رو خالص خالستازی کنیم که استفاده بکنیم که چه اتفاقی بیفته. سوال بعدی بله سوال نیست فرمودن که چقدر خوب بود با این حجم نیاز داخلی به اسید های آمینه سنتتیک و خروج ارز از کشور یک ارتباط خوب بین صنعت تویور و بیوشیمیست ها متخصصین بیوشیمی برقرار میشد تا این اسیدهای آمینه در داخل تولید میشد. بله خب بله خیلی پیشنهاد خوبی است کمی اتفاق بیفته. سوال دیگه یک فرمودن مقادیر حدودی استفاده از اسیدهای آمینه رو در دام تویور توضیح بدین. حالا توضیح به این شکل نیست چون هر دامی بسته به نوع تولیدی که کنه بر اساس سنش به خصوص پرندگان در واقع اینا نیاز اسید متفاوت هست. با اینا جداول احتیاجات اسید آمینه دارن و مقادیری که توی جیره شون استفاده میشه کاملا مشخصه احتمالا یک رجوعی بکنین من فکر میکنم این دوستمون در واقع تخصصشون احتمالا بیوشیمی بوده و میخواستن این نگاه دیگه ای رو داشته باشن به موضوع میشه اینا رو در واقع رجوع کرد به جداول احتیاجات غذایی تویور دقیقا توی اونها برای هر کدوم از اسیدهای آمینه مقدار نیاز مصرفشون نوشته. بله، بعد حالا ازاره لطفه رو من دیگه ازش میگذرم خیلی ممنونم صحبتی که داشتن پرسیدن که و به وارداتی بودن اسیدهای آمینه و تمین عرض مناسب در خصوص تولید پروسه آن و انتقال فناوری در این خصوص توضیح بیشتری انایت میفرمایید و یا رفرنس مناسبی در این خصوص ارائه کنید و هم سوال دوم همین ایشون این بوده که آیا تاکنون در ایران برای تولید اسیدهای آمینه ضروری با توجه به فرآیند پیچیده و هزینه سنگین آن اقدامی شده است یا نه خب این تقریبا یک سوال اینا ببینید توی ایران بله تلاش شده تلاش برای متیونین که تا جاهای در واقع اینکه تولید هم انجام بشه انجام شده و لیزین هم تلاش‌های تو این رابطه انجام شده که قابل تقدیرم است اما ببینید اینها هنوز نتونستن سهمی از بازار رو داشته باشند و ما همچنانی که مثل که سویار رو یه بخش رو توی ایران داریم ولی بخش بزرگیش رو از خارج وارد میکنه هنوز خیلی خیلی وابسته به واردات هستیم. این هم دو تا دلیل داره، یکی اینکه در واقع این باید چیزی که تولید میشه قابلیت رقابت با محصولات خارجی رو داشته باشه. یه قابلیت رقابت نسبی هم داشته باشه کفایت میکنه. خب. دوام هم این که ما حتما باید در واقع مواد اولیه‌ای که میخواد تبدیل بشه به اسیدهای آمینه رو ما باید توی کشور داشته باشیم ما از همه مواد اولیه فقط زایات نیشکر و چغندر قند رو داریم که احتمالا میتونه به تخمیر برسه و تولید آمینه بکنه که اون منابع اونم محدوده یعنی اینکه ما باید الان شرایط رو بپذیریم که اگر صد درصد توان خودمون روی تولید اسیدهای آمینه بذاریم نمیتونیم همه نیاز جامعه رو تامین بکنیم خوبه که در این راستا قدم برداریم اما در رابطه با انتقال فناوری که گفتین این چیزهایی هست که چه دانشگاه چه در واقع علمی دنبال این موضوع هستن ما میگیم که یک کارهایی رو در واقع میشه انجام داد مثلا ببینین ما اون روز باید قبول بکنیم یک روز مثال اتومبیل شاید مثال خوبی باشه ما مخترع و یا تولید کننده اتومبیل نبودیم یک زمانی اما از یک زمانی به بعد این فناوری از یک کشور دیگه انتقال پیدا کرد و وقتی انتقال پیدا کرد اون وقت بود که ما در واقع سعی کردیم توی اون مسیر پیشرفت داشته باشیم حالا اگر پیشرفت نداشتیم یا پیشرفت نسبی بودارو اینا رو من باهاش کار ندارم برای اسیدهای آمینه هم اتفاقا بهترین راه این هست که ما از انتقال فناوری ها بتونیم استفاده بکنیم یعنی کمپانی های بزرگی که الان تأمین کننده و تولید کننده اسید آمینه یک خوب دنیا هستن رو بتونیم دعوت بکنیم که اینجا در واقع توی صنعت ما سرمایه گذاری بکنن که اینها دیگه مبایستشون یه مقدار پیچیده است فکر کنم من در همین حد در موردش صحبت بکنم اما امیدوارم به اون سمت بریم طبق سوال فرمودن طبق مطالعاتی که داشتم مقداری اسیدامینه در عصاره مالت جو هست توید تایید میفرمایید اطلاع ندارم نمیدونم در مورد محدودیت مصرف اسیدامینه مقادیری دارید مقداری دارید اسیدامینه محدودیتش محدودیت اقتصادی هست بیشتر چون اینا اقلام گرون قیمتی هستن ما اگر زیاد تو جیره استفاده بکنیم این جیره داره گرون میشه پس عملا خود محدودیت از همین ابتدا هست اگر در رابطه با محدودیتش بحث سمیمیتش رو مطرح میکنین بله خب استفاده از مقادیر خیلی بالایی یک اسید آمینه سمیت داره سمیتش هم نه به خاطر اینکه برای پرنده سمی باشه بلکه روی متابولیسم اسیدهای آمینه دیگر اثر میذاره و کلاً متابولیسم پروتئین رو به سمت نادرستی میبره و دفع نیتروژن رو زیاد میکنه ولی در کل در مورد سمیت اسیدهای آمینه در بخش دام و تویور خیلی صحبت نمیشه چون هیچ وقت اونقدر قد مقادیر بالای اسید آمینه رو ما توان اقتصادیش رو نداریم توی جیره استفاده بکنیم که سمّیّت داشته باشه و در واقع عمل کرده دام رو پایین بیاره تنها چیزی که فعلا محدودیت هست بسید قیمتش هست ما نمیتونیم تا یه حدی هم اسید آمینه رو بیشتر استفاده بکنیم توی جیره سوال خوبی رو فرمودن آیا تفاوتی بین اسید های آمینه موجود در بازار با توجه به برند های تجاری متفاوتی که داریم وجود داره بله بله داره. حالا من بحث برندشو که برند... چون برندهای مختلف پروسه های تولید مختلفی دارن و استاندارتها و کیفیت سنجی که استفاده شده توشون متفاوت هست پس عملا این شعاری است که ما داریم هر لیزینی لیزین نیست یعنی در واقع اینا کارایی حیاتی متفاوتی نسبت به هم دارن متیونین, متیونین های متفاوت کارایی حیاتی متفاوتی دارن همچنین در مورد والین و آرژنین بله در بین برند های مختلف تفاوت وجود داره احتمالا در سخنرانی های بعدی که در ادامه خواهد بود ما یک مقداری در رابطه با استانداردهای های اسید های آمینه و نحوه انتخابشون هم صحبت خواهیم کرد که این سوالات رو پوشش میده. سوال فرمودن که استفاده از اسیدهای آمینه در نشکار کنندگان توجیه اقتصادی داره اگر داره با توجه به محیط شکنبه این نیاز رو چگونه می شود برطرف کرد؟ حالا من در زمینه تغذیه نشکار کنندگان اطلاعات محدوده اما اسیدهای آمینه به خصوص اسیدهای آمینه حفاظت شده کپسوله شده برای اینکه مقدار پروتئین عبوری رو از شکنبه تو تغذیه نوشکار کنندگان مقدار پروتین عبوری رو بیشتر بکنن از اونها داره توی صنعت استفاده میشه و حتما مفید فایده هست وقتی که این اسیدهای آمینه پروتکت شده باشن حفاظت شده باشن از دسترس میکرو های محیط شکنبه در امون میمونن و پروتین عبوری رو در واقع اضافه میکنن در مورد مال تجور با سوال پرسیدن من ارز کردم فعلا اطلاع و حضور ذهنی ندارم اگر فرصت باشه میتونم توی منابع نگاه بکنم تا جواب درست و دقیق تری در واقع به شما بدم. سوالی که فرمودن آیا اسیدامین آرژنین باعث افزایش سیستم ایمنی در برابر بیماری های ویروسی مثل نیوکاسل و آنفولانزا میشه؟ ببینید. ما یک بحثی داریم به عنوان بحث ایمنی عمومی در تویور این ایمنی عمومی هرچقدر که سطحش بالاتر باشه پرنده رو مقاومتر میکنه به ابتلا به بیماری ها. این بیماری ها چه ویروسی باشه چه ناهنجاری های متابولیکی باشه فرقی نمیکنه بله تاثیرگذار هست در برای این من خدمت شما عرض شود برای که خلاصه بکنم توی اسلاید آخری که الان پشت سر من هست بعد از این اسلاید، من یه سری منابعی رو اووردم در زمین آرژنین رفرنس در واقع خدمت شما عرض شود که این رفرنس در واقع که فکر می‌کنم پنجمی باشه، مقالش به صورت رایگان هست توی اینترنت این همه اثراتی که در ارتباط با بحث بیماری و آرژنین هست رو بررسی کرده و در واقع این, این مسائل رو هم توش نوشته میتونه رجوع بکنید تأثیرات مثبتی که تونست آرژنین بذاره حتی بعضی جاها به صورت عدد و رقم دلاری هم آورده که چه سودمندی هایی داشته بله فرمودن که البته من هر سوالی که پرسیده شده رو میخونم روش اینکه درست این چیزی که تو سوال بیان شده ممکنه نادرست باشه رو دیگه از من نیست من فقط خواننده سوال هستم میفرمایم با توجه به نهادهای های کیفیتی همانند کنجاله‌ی سویا که به مرغدار اختصاص داده میشه تا چند درصد جیره میشه از اسیدهای آمینه سنتتیک استفاده کرد ببینید ما خب بر هر یک از چیزایی که امروزه تو مبحث استفاده از اسیدهای آمینه میشه این هست که اسیدهای آمینه کمک میکنند که جیره های کم کیفیت تر بهتر به مصرف دام برسند. خب اما حالا اینی که بحث سویا رو مطرح میکنین اگر این سویا واقعا اونقدی کیفیتش پایین هست که پروتئین و اسیدهای آمینش پایین هست خب نیاز به تکمیل اسید بیشتری داره اینکه تا چه حد بتونه در واقع این کارایی داشته باشه ما میدونیم کارایی مثبت هست اما این کارایی هم این نیست که ما نصف مقدار مقدار سویای مورد نیاز رو استفاده بکنیم بعد اون طرف انتظار داشته باشیم مثلا از هر اسیدامینه آمینه مثلا 4 درصد در جیره استفاده بکنیم اینطوری هم نیست ما اسیدهای آمینه رو برای بهتر کردن جیره استفاده می‌کنیم نه اینکه اگر یک قلم غذایی اصلی مثل سویا وجود نداشت ما بتونیم اون رو جایگزین بکنیم اسیدامینه چرا چون در واقع یک بحث اقتصادی و مالی پیش میاد دو اینکه سویا خودش شامل 20 تا اسیدامینه هست ما هر چقدرم اون 5-6 تا اسید آمینه ضروریش رو تمین بکنیم اون اسیدهای آمینه بقیهش تمین نمیشه پس این یک سباک سنگینی باید بکنیم که اولا کیفیت سویا چقدر اگر خیلی پایین هست توان اسیدهای آمینه در بهبود اون یک حد در واقع مشخصی داره این حالا در واقع میدونم مطرح هست اینکه سویایی که توی بازار هست بی کیفیته ولی بدون اینکه تا حدی خوراک کم کیفیت توسط مکمل شدن با اسیدهای آمینه از نظر متابولیسم پلی پروتئین بهبود پیدا میکنه خب حالا اینجا سوالات چون زیاده من مجبورم بعضی از سوالاتی که در یک زمینه است رو دیگه نمیخونم هم مباحثی که دوباره در مورد آرژنین و اینا گفته شده می‌فرمایم رفرنس و مناسب برای استاندارت‌های اسیدهای آمینه بله می‌تونم رفرنس رو معرفی بکنم یعنی ایمیل بزنیم نه‌اسم براتون بفرستم چون استاندارت‌های اینا یک استاندارت‌های مشخصی هست معمولا همون استانداردها توی کاتالوگ‌های کمپانیای معتبر هم در واقع هست اینها رو چشم هست رفرنس‌هاش رو اگر ایمیل بزنیم من ارسال می‌کنم فرمودن که سلام و عرض ادب لطفا در رابطه با متیونین هیدروکسی آنالوگ مایه و برتری و جایگاه اون در صنعت تویور ببینین متیونین کلا چند جور توی بازار وجود داره متیونین کریستاله 100 درصد خالصه L-متیونین هست دی ال متیونین هست متیونین مایه هست حتی بعضاً متیونین گیاهی ممکنه وجود داشته باشه و یا یک سری از هیدروکسی آنالوگ های متیونین هستن که میتونن تبدیل به متیونین بشن توی بدن اینا منابع مختلف هستن خب حالا اینکه برتریشون من از چه نظر بخوام بگم نمیتونم الان در موردش صحبتی بکنم چون اطلاعات هم الان در واقع محدود هست ولی ببینید بیشترینی که در واقع استفاده میشه متیئونین های کریستاله هستند توی بازار هیدروکسی آنلوگ ها بخش کوچیکی رو در واقع متیئونین های خاصی هستند که استفاده میشن اونها هم میتونن تبدیل به متیونین بشن اگر بحث قیمتش باشه البته بدونید که هیدروکسی آنلوگ ها 100 درصد متیونین نیستن معادل متیونین پایینتری هستند که توی جیره باید در واقع در نظر گرفته بشه اما اونها هم منابع خوبی از متیونین هستن توی بازار وجود داره باید تو فلورمون لویسی البته توجه بشه که این متیونین ها صد درصد خالص نیستن میزان متیونینشون پایین پس مقدار بیشتری به هیدروکس اکسی آنالوگ متیونین نیاز داریم تا یک واحد متیونین تأمین بشه حالا دو تا سال آخری هم که پرسیدن دیگه سوالات عمومی هست که من اطلاعات زیادی در رابطه باهاشون ندارم به خاطر که اصلا موضوع بحث ما هم نبودم اما گفتن که در مورد پرورش تو تویور محلی که به طور طبیعی پرورش داده میشوند از چه خوراکی میتونیم استفاده بکنیم به غنی از اسیدامیننه باشه نمیدونم واقعا خب بالاخر خب، تویور محلی هم گاهی صنعتی پرورش داده میشن اونا هم منابع اصلیشون در واقع مثل تویور تجاری هست. که از گندم، ذرت، زایات گندم، سویا حتی و کنجله آفتابگردون و اینا داره توشون استفاده میشه اما اگر منظور شما تویر محلی هست که در واقع به صورت بومی به صورت بومی پرورش داده میشن من اصلا نمیتونم اظهار نظر بکنم چون کاملا بستگی به شرایط پرورششون داره و من مطلع نیستم که اینا از چه منابعی در دسترسشون هست که استفاده بکنن اما خب همیشه توی تویر محلی این مسئله بوده که برای تأمین در واقع تولید خوبی که داشته باشن از گندم استفاده میشه از زایات گندم توی دونه استفاده میشه و مسئله اینه که اونها چون با خاک در تماس هستن یک مقداری از مواد مغزی مورد ریزم و مورد نیازشون از اون طریق در واقع تأمین میکنن که مورد بحث ما چون نیست من احصار نظر زیادی نمیتونم داشته باشم و فکر میکنم دیگه این سوال آخرین سوالم این هست که در زمان استفاده از آرژنین ما باید توجه به لیزینم باشه و میلیمتری اینا رو بالانس بکنیم. بله بله حتما اینطوری هست. ما اصلا وقتی که در مورد آرژنین دارین صحبت می داریم در مورد نسبت این اسسیامیننه به لیزین هم داریم صحبت می‌کنیم. هرچقدر که ما جیرههامون از سمت سویا فاصله بگیره چون میزان لیزین جیره کم میشه اون طرف نیاز به آرژین هم داره. بیشتر میشه و این نسبت‌ها در واقع داره رعایت میشه دو این نکتر هم توجه داشته باشیم تویوری که توی ایران پرورش داده میشن احتمالا نشون داده شده که نیازشون با آرژنین بیشتر هست چرا چون اصولا تویور در ایران در ارتفاعات داره پرورش داده میشه حالا ارتفاعات مذور ارتفاع از سطح دریا هست خب اینها محتمل هست استعداد بروز آسید توشون هست دو اینکه سیستم ایمنی اینها در واقع تقویت شده نیست پس باید توجه بکنیم که این تویور به نسبت بالاتری از آرژنین و لیزین به صورت پایه نیازمند هستند این نکته وقتی که توجه بشه می‌بینیم که باز هم آرژنین یک اسید آمینه ضروری برای نیازهای این پرندگان هست خیلی آیمندس دیگه این سوالات همین بود خیلی هم ممنون امیدوارم که این صحبت ها برای شما مفید بوده باشه و اگر سوال بیشتری هست یا منابع بیشتری هم خاصین میتونین با من در ارتباط باشین من چون این اسلایدار رو میدونم خدمت بینندگان ارسال میشه رفرنس هایی که استفاده کردم در جای جای این صحبت رو در انتها آوردم اگر چیز بیشتری هم هست تماس داشته باشین من اینا رو در اختیارتون قرار بدم خیلی هم ممنونم ان که این مفید بوده باشه این صحبت ها و بتونه یک نگاه درستی رو ایجاد بکنه تا ما یک مقداری بتونیم صنعت رو و به طور کلی جامعه رو یه مقداری به سمت جلوتر ببریم سپاسگزارم خیلی ممنون